0: Ganz ungewohnt, aber ich freue mich mit euch heute dieses ganz besondere Ereignis der Geburt Jesu noch etwas genauer beleuchten zu dürfen und eine spezielle Sache besonders herauszuheben. Also das Thema, dem wir uns heute zuwenden, steht unter dem Thema Lauf los, laufe los. Ähm, diese Reihe auf die Plätze fertig los soll uns ja wieder einmal auf Weihnachten auf das Kommen von Jesus vorbereiten und deswegen also heute mal an dieser Stelle laufe los, wobei also ich habe ja mit die Themen vorbereitet und mir ausgedacht. Aber wenn ich das so höre, laufe los, dann ähm, empfinde ich so ein bisschen ein Unwohlsein dabei. Ausgerechnet jetzt, nicht wahr, wo man alle Hände voll zu tun hat, gilt so viel vorzubereiten. Und dann, ich stelle mir das so vor, voll bepackt laufe ich so rum. Ne, und dann sagt der noch, jetzt klatsche die Hand und laufe los. Ne, und ich kann kaum das tragen, was ich habe. Genau darum soll es gehen, dass es so nicht geht. O oh, du Fröhliche, o oh, du Selige. Vielleicht geht es uns gar nicht so, dass wir das als besonders fröhlich erleben, weil so viel los ist. Der Einzige, der tatsächlich fröhlich losläuft, ist dieser Tannenbaum da. Nun gut, wir haben am letzten Sonntag von der Gemeinde in Laodicea gehört, als erste Vorbereitung in dieser Adventszeit. Und das war auch so eine Gemeinde, bei der war richtig viel los. Die hatten es drauf und wenn man viel kann, macht man auch viel und dann hat man viel Verantwortung und man ist mit ganz vielerlei Dingen beschäftigt. So war das da. Diese Christen hatten also alle Hände voll zu tun. Und sie merkten gar nicht, dass ihre vielfältigen Aktionen, ihre tollen Sachen, die sie immer laufen hatten, sie von dem Eigentlichen abgebracht haben, von dem, worauf es eigentlich ankam. Nämlich, dass Jesus einen Platz in der Herberge ihres Herzens findet. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss noch so viel zu tun. Und durch Johannes lasst Jesus diesen Geschwistern in Laodicea ausrichten, Leute, hört doch damit auf, euch so viel aufzulasten. Fangt doch besser damit an, aufzuhören. Macht nicht noch mehr. Strengt euch doch noch nicht mehr an. Lasst mich doch in euer Herz rein. Gerade eben haben wir es gesungen. Ihr seid in eurer selbstsicheren Geschäftigkeit so ziel- und planlos unterwegs. Ihr verpasst doch das Entscheidende ganz und komplett. Ihr kennt bestimmt auch den Satz von Mark Twain, der hat mal gesagt, nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Und ganz ehrlich, so komme ich mir manchmal vor in unseren Gemeinden. Beschäftigt bis zum Abwinken, eine Sitzung jagt die nächste, ein Termin den anderen. Wo kommen wir tatsächlich zur Ruhe? Wir reden immer von der besinnlichen Adventszeit und lachen schon nicht mehr über diesen Witz, weil wir alle genau wissen, wie es aussieht. Vielleicht ist es also deshalb gut, dass wir wieder einmal möglicherweise darauf hingewiesen werden, dass es nicht okay ist, so wie wir als Gemeinden, als Christen unterwegs sind, gerade auch jetzt nicht in der Adventszeit. Kann es sein, dass wir halbherzig sind, dass wir blind sind für das, worauf es eigentlich ankommt? Wer wollte, konnte ja vor einer Woche ein Gebet mitsprechen. Vielleicht habt ihr es ja ausprobiert, wenn ihr durch so eine Tür gegangen seid, erinnert ihr euch? Ich möchte das Gebet mit euch noch einmal beten. Behaltet bitte Platz. Jesus, ich danke, dass du anklopfst. Komm herein. Und wenn da etwas in meinem Leben ist, für das ich blind bin, dann bitte zeig mir das. Wenn es etwas gibt, das ich halbherzig mache, bitte zeig es mir. Und dann hilf mir dabei, dass ich loslaufe in die richtige Richtung. Amen. Und jetzt möchte ich euch anhand dieser Geschichte aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 2, das sind die ersten Verse, die wir haben, ersten 12, ein wenig dieses beleuchten, worum es ankommen kann. Wie können wir ohne Zwang bereit werden, loszulaufen, Richtiges anzuschauen und wenn wir schon nicht laufen können, doch dann wenigstens losgehen. Wir schauen uns das mal eben an. Fangen wir damit an mit Herodes und seinen Sterndeutern. Da heißt es im Vers 1, Kapitel ähm, 2, Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Also der Name Bethlehem heißt zu Deutsch Brothausen, das hört sich nicht bedeutend an und so war der, der Ort eigentlich auch gewesen. Ja, so ein Kaff irgendwo ganz oben im Norden von Galiläa. Galiläa lag im Norden von Israel, also ziemlich weit im Norden. Der Chef des ganzen Israel war Herodes, von den Römern eingesetzter Verwalter. Er war ihm direkt reportpflichtig. Was er also gemacht hat, musste er irgendwie in der Balance halten, seinem eigenen Volk gegenüber und den Römern. Ich habe da mal die Jahreszahlen seiner Regierungszeit hingeschrieben, 37 bis 3 vor Christus. Also Jesus ist übrigens, das ist aber inzwischen, glaube ich, bekannt, nicht null geboren, sondern etwa sieben, kann man wissenschaftlich feststellen. Fällt also genau in die Zeit. Dieser Herodes galt als ein extremer, kluger Stratege. Der hat alle Fäden in der Hand gehabt und mit vielen Bällen gleichzeitig in der Luft gespielt. Er hat ganz große Paläste und Gebäude errichtet, unter anderem auch den Tempel, was ihn ja versucht hat, bei den Juden wieder beliebt zu machen. Und daher auch seinen Beiname der Große. Herodes der Große. Es gab ja noch einige andere. Damit er allerdings so tolle Gebäude bauen konnte, hat er gnadenlos Steuern erhoben. Und wer von euch diesen, diese Serie The Chosen angeguckt hat, der hat das mal so ganz sinnbildlich gemerkt, was es bedeutet, wenn ein Volk unter den Steuern fast zusammenbricht, Existenzen kaputt gehen. Er hat die Befugnisse der jüdischen Autoritäten massiv beschränkt, im Interesse Roms natürlich. Er war nicht beliebt und in dieser Zeit eben kommt Jesus zur Welt. Ich habe mir ganz bewusst ein Schwert hingemacht, weil wir wissen ja, was noch kommt, wie der so drauf war. Vers 2, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. So Sterndeuter, das, die nennt man auch die Weisen aus dem Osten oder auch aus dem Morgenland. Und damit ist wahrscheinlich Babylon aus dem Zweistromland zwischen Tigris und Euphrat gemeint, heute der Irak. Was waren das für Leute, diese Sterndeuter, diese Weisen? Wir dürfen uns hier quasi Professoren vorstellen, die sehr sorgsam den Lauf der Sterne beobachteten. Die haben dann daraus schicksalhafte Verbindungen auf das Leben unseres Planeten abgeleitet. Es ist belegt, dass es schon in den alten Kulturvölkern Ägypten und Babylonien so eine geistige Hochkultur gegeben hat. Das waren geistige Wahrheitszirkel auf dem Niveau unserer Universitäten und das war auch wesentlich mehr. Dieser Begriff Magier kommt im Neuen Testament später noch mehrfach vor. Hat den Simon zum Beispiel, könnt ihr euch erinnern. Das waren Leute, die auch mit Astrologie zu tun hatten. Wahrsager, Medien. Also die hatten überall wissenschaftlich, aber auch esoterisch ihre Finger mit drin. Sehr gebildet, sehr weise. Und was hat diese besonderen Männer dazu veranlasst, eine so beschwerliche Reise zu unternehmen. Das waren mehr als tausend Kilometer, die die da damals zurückgelegt hatten. Ja, wir sagen schon, wenn wir im Zug von hier nach München müssen, wie mühsam das ist im ICE. Wir wissen darüber eigentlich nichts. Das bleibt ihr Geheimnis. Wir können höchstens feststellen, wir halten uns an das, was sie selber bei ihrer Ankunft in Jerusalem gesagt haben. Sie haben nämlich gesagt, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und wir sind jetzt gekommen, um ihn anzubeten. Also diese drei Leute haben sich aufgemacht. Sie sind und daher die Eins zum ersten Mal aufgebrochen. Wir werden gleich sehen, das wiederholt sich. Sie sind losgelaufen. Ich könnte mal Vermutungen anstellen. Weise sein bedeutet ja nicht unbedingt, dass ich vieles weiß und auf alles eine Antwort habe. Weise sein bedeutet doch viel mehr. was ich beobachte, führt mich dazu, dass ich die richtigen Fragen stelle. Einer meiner Dozenten hat immer gesagt, ihr, wisst nicht, ihr müsst nicht alles wissen, ihr müsst nur gucken, wo ihr, es nach, ihr müsst wissen, wo ihr es nachgucken müsst. Google heutzutage, ob das immer so klug ist. Und diese Männer, die haben auch nicht alles gewusst, aber sie haben die richtigen Fragen gestellt. Sie kannten sich mit den Dingen zwischen Himmel und Erde aus. Sie wussten oder ahnten, dass es hinter dem Sichtbaren noch etwas gibt, was sie unsichtbar wahrgenommen haben. Sie wussten, dass es da den Unsichtbaren gibt. Und deswegen haben sie ihre Fragen, weil sie, wie sie waren, an die richtige Stelle, an die höhere Stelle gestellt. Ganz offensichtlich hat also der ewige El Olam ihnen geantwortet auf ihre Fragen. Der Gott des Himmels und der Erden ist sich nicht zu schade, alle Menschen zu kontaktieren ob sie schon zu seinem Volk gehören oder nicht. Der Geist Gottes ist über der ganzen Erde. Und so haben diese, wir würden heute sagen, Esoteriker, da wo wir vielleicht eher sagen, Vorsicht, Vorsicht, die haben eine Gottesbegegnung gehabt. Gott hat an ihre Tür, an ihre heidnische Tür geklopft und sie haben aufgemacht, sie haben gehört. Sie waren dann bereit, sich verändern zu lassen, sie waren bereit, loszulaufen, weil sie gemerkt haben, da gibt es etwas zwischen Himmel und Erde, dem gehen wir jetzt weiter nach. Wir wagen es, loszulaufen, über tausend Kilometer weit. Und dabei finde ich es erstaunlich und bemerkenswert, dass sie sich nicht an dem, was sie schon kannten, was sich bewährt hat, festgehalten haben. Es wäre für sie und für alle um sie herum sicher immer der einfachere Weg. Weniger Risiko, weniger Wagnis. Wenige Möglichkeiten, auf dieser Reise auch mal die falschen Entscheidungen zu treffen, auf den falschen Weg zu geraten. Und ihr kennt das vielleicht von euch selbst, dass also ich selber bin gerne jemand, der immer wieder mal sich überwinden und überreden muss, loszulaufen, das Bekannte, das Gewohnte, das was funktioniert, never change a running system, zu verlassen und Neues zu denken, Neues zu wagen und aufzubrechen. So sind wir Menschen. Aber wenn der Ewige unser Herz berührt, wenn wir merken, da ist etwas, ich weiß nicht genau was, aber ich vertraue diesem Gott und mache einen neuen Schritt, ich mache mich auf den Weg. Wie viele von uns sagen Ja, das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt auch so, am besten verändern wir nichts. Aber ich denke, auch mit alten Schuhen kann man neue Wege gehen, oder nicht? Und wenn diese Männer jetzt losgehen, indem sie sich auf einen Weg machen, von dem sie nicht wissen, was er ihnen abverlangen wird, entdecken sie, wir gehen ja gar nicht allein. Der Stern zeigt uns den Weg. Manchmal werden sie ihn gut gesehen haben, manchmal vielleicht nur erahnt. Ich könnte mir sogar vorstellen, es gab zwischendrin eine Phase, da war er nicht sichtbar, aber er war immer da. Und sie haben sich nach ihm ausgerichtet und sie sind bis nach Jerusalem gekommen. Immer wieder haben sie Orientierung gefunden und den Weg, den sie gehen wollten. Und jetzt kommen sie tatsächlich an, erst noch nicht in Bethlehem, wo sie eigentlich hin sollen, sondern nach Jerusalem. Da heißt es in Vers 3, als der König Herodes, das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes, fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Wir merken also, ihre Ankunft da erregt großes Aufsehen. Und natürlich bekommt der König Herodes diese sensationelle Nachricht mit, dass es ja nicht alltäglich, dass da aus so fernen Landen Leute, so bedeutende Leute bei ihnen eintreffen in Jerusalem und sie erschrecken. Ich könnte mir vorstellen, dass er, der Herodes sagt, was, das kann ja wohl gar nicht sein. Da gibt es so ein paar Typen, so ein paar hergelaufene Babylonier, die sind besser über Vorgänge in meinem eigenen Königreich informiert als ich, der König. Ja, wo sind wir denn? Was habe ich denn hier für ein System, meine ganzen Leute, die mich beraten? Warum wissen wir das nicht? Ein Skandal. Aber Herodes ist Herodes, ein Tüchtiger, ein cleverer König und er will diese Situation sofort in den Griff bekommen. Er ruft also die ganzen Fachleute, die er hat, Hohen Priester, schriftgelehrter zu sich und die fragt jetzt, wo kommt denn dieser König her? Und da finde ich es noch fast lustig, dass diese in Sternenkunde bewährten Fachleute jetzt sogar noch in den Genuss eines Bibelkundeunterrichts kommen. Das machen wir normalerweise mit unseren zwölf bis 14-Jährigen. Und da möchte ich nur sagen, wer losgeht, der macht neue Entdeckungen. Die Schriftgelehrten jetzt, die aus Jerusalem weisen den Babylonier den richtigen Weg. Sie kennen nämlich sich in der heiligen Schrift aus und haben beim Propheten Micha diesen Satz gefunden: Du Bethlehem im Stadtland Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste Städte unter den Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Während also sich jetzt die Reisenden noch der orientalischen Gastfreundschaft werden die diese genießen, das heißt hier später rief Herodes, halten sich also wohl einige Zeit am Hof von Herodes auf. Da schmiedet Herodes einen ganz perfiden Plan. Und ihr kennt ja auch alle diesen grauenhaften Befehl, dass später dann alle männlichen Neugeborenen im Alter von unter drei Jahren ermordet werden. Aber zunächst versucht er es bei diesen Weisen auf ganz heuchlerische Art und Weise. Er schleicht sie so an ihn heran und mimt den Besorgten, den Liebevollen und fragt, geht und sucht überall nach dem Kind und wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid, dann will auch ich kommen und es anbeten. Hört sich doch erstmal ganz gut an. Nachdem die Sterndeuter also dann den König gehört hatten, haben sie sich auf den Weg gemacht. Das ist schon das zweite Mal jetzt. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb dieser Stern stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie diesen Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Die haben diesen Zwischenstopp gehabt und das war ein gefährlicher Zwischenstopp. Was hätte da alles passieren können? Aber sie wollen hin zu diesem Kind, laufen hin zu Jesus. Und was ein Hindernis hätte sein können, ist ihnen jetzt zur Hilfe geworden. Sie haben dort am königlichen Hofe den entscheidenden Hinweis bekommen, wie der Nächste, der zweite Teil ihrer Reise vonstatten gehen soll. Ich sehe daraus, dass diese Männer losgelaufen sind im Auftrag Gottes, nicht wussten, wo sie hinkommen, aber Gott hat zur rechten Zeit gezeigt, wie der nächste Schritt aussieht. Und sie sind ihn gegangen. Für mich heißt das, auch wenn ich unbekannten Weg vor mir habe, wenn ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Es scheint sich zu bewähren, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir bereit sind, auch in ungewohnten Situationen, Dingen, die uns vielleicht fremd vorkommen, auf seine Stimme zu hören. Denn er ist immer da. Wenn es im Neuen Testament heißt, ich glaube, mit dem Motus kommt das, dass Gott die guten Dinge, die wir alle tun sollen, schon längst vorbereitet hat. Oder jemand anders hat mal gesagt, wenn ich mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist unterwegs bin, dann sind wir immer zu viert. Hey, wir sind ein super Team. Das muss ich mir immer wieder sagen in Situationen, die mich überfordern, wo ich nicht den nächsten Schritt kenne, wo ich mich diesem Gott anvertrauen darf und sagen, das war schon damals so, Warum sollte das heute anders sein? Wage den nächsten Schritt mit Gott. Und jetzt gehen sie in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe auf Diese drei Dinge, Gold, Weihrauch und Myrrhe, haben dann in der Kirchengeschichte dazu geführt, dass man von den drei Weisen im Morgenland sprach. Es hätte genauso gut sein können, dass es ein einzelner Weiser war, der da drei Geschenke hatte. Das wissen wir nicht. Ist auch nicht ganz so entscheidend. Als jetzt diese Männer endlich beim Kind ankommen, machen sie die Erfahrung, hier ist unser Ziel, das ist unsere Mitte, das ist das Heil der Welt. Und wir dürfen diesem Kind vertrauen und dem geben wir alles, was uns kostbar, was uns wertvoll ist. Ich meine, für mich erkenne ich hier, wenn ich Christus begegne, dann finde ich wirklich zum Ziel. Und geht es nicht darum, genau darum in der Adventszeit. Da finde ich zur Mitte meiner Existenz, meines ganzen Lebens. Dann bin ich beschenkt und ich kann auch schenken. Und zwar ohne Zwang, ohne dass ich noch mehr tun muss dass das schneller, besser, mehr, weiter aufhören darf. Anbetung heißt für mich, ich habe meinen Platz gefunden. Ich muss auch nicht mehr vergleichen. Also da sehe ich, dass der links neben mir das Gold hat und der rechts neben mir die Mürre und ich habe nur so ein Häufchen, so ein Büschelchen Weihrauch. Wie schnell sind wir alle am Vergleichen? Anbetung heißt, ich komme bei dem Schöpfer Himmels und Erden an. Der, der mich persönlich liebt, der mich kennt, und wo das, was ich bin und wer ich bin, völlig ausreicht. Ich erfahre Kraft und Segen. Und wenn ich diese Begegnung habe, dann gibt mir das auch neuen Schwung, neue Motivation. Das bringt mich in Bewegung, macht mich frei für die Zukunft. Ich weiß den nächsten Schritt immer noch nicht. Aber ich weiß, ich kann ihn gehen, weil das Kind in der Krippe, weil der auferstandene Herr mit mir geht jetzt gibt es noch einen ganz entscheidenden letzten Hinweis. Ein drittes Mal laufen die los, weil Gott ihnen im Traum, sie sind das anscheinend schon gewohnt, auf ihn zu hören, ihnen sagt, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Es gibt hier keine großen Erklärungen, warum sie nicht wieder zu diesem Herodes gehen sollen. Aber sie machen sich trotzdem auf den Weg. Sie bleiben nicht in der Sicherheit und Idylle des Stalls, die eigentlich auch gar nicht so idyllisch war, deren Sicherheit sie auch schnell als tückisch erweist und Maria und Josef mit dem Kind zur Flucht nach Ägypten zwingt. Aber vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, in der ganzen Weihnachtsgeschichte, es gibt eine ganze Menge Leute, die hier loslaufen. Guckt mal, die himmlischen Heerscharen, die die Geburt angekündigt haben, die gehen auch wieder zurück in ihre himmlische Heimat. Die bleiben auch nicht da und verweilen noch ein bisschen länger um die Krippe und machen so ein bisschen Stimmung, ne? weihnachtlich. Lassen sie mal gemeinsam so singen, ne? Flashmob. Könnt man denken, Engel sind schon da. Nee, die gehen auch wieder zurück. Denkt an die Hirten. Die gehen genauso zurück an ihre Herden, kommen ihren Pflichten nach, nehmen ihren ganz gewöhnlichen Alltag wieder auf und sind wieder die völlig unbedeutenden, unbeliebten Zeitgenossen. Und eben Maria und Josef brechen auch auf, verlassen auch diesen Platz, an dem das Kind zur Welt kam. Aber sie alle nehmen Weihnachten mit. Sie nehmen Gottes frohe Botschaft von der Rettung der Welt mit. Und das macht etwas anders, das rührt etwas in uns an. Und das kann Menschen in Bewegung bringen und in Bewegung halten. Ich glaube, dass wenn wir wissen, Gott ist da und bleibt da, dann muss ich mich nicht, an wehmütige muss ich mich nicht wehmütig an alte Zeiten erinnern. Dann kann ich immer wieder neu den Aufbruch wagen. Weil diese Geschichte mit der Krippe ist ja nicht Vergangenheit. Christus ist ja auch in Bewegung gekommen, der ist ja auch nicht immer als Baby da irgendwo rumgelegen, hat sich von seiner Mutter Maria durch die Gegend tragen lassen. Er wurde ein erwachsener Mann und ist ans Kreuz gegangen. Der hat sich auch auf den Weg gemacht. Und die Sterndeuter, auch sie haben Aufgaben, auch sie sind neue Wege gegangen. Und deswegen glaube ich, dass uns diese Geschichte ermutigen kann, loszugehen. Dass wir uns neuen Aufgaben und neuen Herausforderungen stellen. Und zwar nicht noch obendrauf, sondern weil wir dem Heiland begegnet sind, weil wir gewartet haben, weil wir seine Stimme gehört haben. Nehmen wir das Gebet von vorhin noch einmal. Wir können diesen Jesus mitnehmen auf unseren Weg. In eine ungewisse, aber immer von ihm begleitete Zukunft. Ich frage mich, wo bin ich selber müde geworden? Wo habe ich mir zu viel aufgehalst? Wo habe ich die falschen Prioritäten in meinem Leben? Wo nehme ich diesen Jesus nicht für mich als den, der zu mir spricht, auf den ich höre, wo ich bereit bin auch zu warten? Und diese Dinge, die wir einfach immer so tun, weil wir es schon immer so getan haben, uns daran hindern, uns aufzumachen in ein neues Land, damit es Weihnachten werden kann. Ich bete, Jesus, danke, dass du anklopfst. Dir öffne ich mein Herz. Und wenn da etwas in meinem Leben ist, für das ich blind bin, zeig mir das bitte. Wenn es etwas gibt, wo ich die Prioritäten falsch halbherzig setze, zeig mir bitte auch das. Und dann hilf mir dabei, dass ich loslaufe und den ersten Schritt gehe. Auf dich zu. Amen.